0: Passons à l'orthodoxie. On est toujours dans le christianisme. Il faut que j'accélère un peu, Olivier, parce que sinon... Euh, l'orthodoxie, c'est donc le christianisme d'Orient, par définition, et là, on commence à rentrer dans des choses, dans des paradigmes différents. Pourquoi Parce que certes, certes, on s'appuie sur le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, celui que je considère comme l'équivalent, le, le, comme faisant pendant à, à saint Augustin dans le christianisme oriental, qui est saint Jean Chrysostome, tient sur la richesse dans l'Empire byzantin. Il a été notamment patriarche. Il était patriarche. Il était à Antioche. Ensuite, il était patriarche de Constantinople. Tient des discours d'une extrême violence, y compris d'ailleurs sur l'impératrice et sur l'empereur Arcadius. Donc évidemment, c'était pas très politiquement pas très adroit. Celui-là avait eu beaucoup de problèmes. Mais enfin, il y a ce discours. Il y a ce discours, mais dans l'orthodoxie, il y a aussi tout un héritage culturel. Tout un héritage culturel qui est l'héritage, par définition, euh, enfin, ce n'est pas l'héritage byzantin, parce que c'est la culture byzantine. L'orthodoxie, c'est la culture byzantine. Il, il est frappant de voir aujourd'hui comment les orthodoxes reconnaissent ou s'identifient, donc, évidemment, davantage les Grecs que les, que les Russes, mais quand même, à la euh, culture euh, à la culture byzantine. D'ailleurs, euh, ensuite, on les a, été, a bien été fondée euh, la nouvelle Constantinople. Bien. Et la culture byzantine, c'est une culture de luxuriance, euh, euh, voilà, c'est une culture de, 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 de magnificence, dans un contexte où, le, où nous ne l'oublions pas. C'est l'empereur qui a le pouvoir l'empereur n'a pas exactement la capacité ou le pouvoir de démettre le patriarche, mais enfin pas loin quand même. le luxe byzantin, c'est resté comme une expression euh, basique. Donc là, c'est des bijoux euh, euh, byzantins. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la culture byzantine, qu'est-ce que c'est Quelle est la différence avec la culture occidentale C'est que c'est une culture grecque. Ce que je n'ai pas dit, tout à l'heure, c'est que le christianisme, et particulièrement le christianisme d'Occident, il est aussi l'héritier, il est l'héritier des moralistes. Et ce moralisme, bien sûr, je, parle, je ne parle pas que du moralisme chrétien, je parle des stoïciens en particulier, la retenue, la réserve. Il y a une continuité historique. Alors que dans le cas de Constantinople, eh bien, il y a la tradition grecque. Constantinople est une ville grecque. Et si on reprend la tradition grecque antique, qu'est-ce qu'elle dit la tradition grecque antique C'était une, une tradition où le, où, le, où le luxe était présent, mais il ne pouvait être présent que jusqu'à un certain stade. Il fallait éviter l'excès. Alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on situe les limites de l'excès Ça, c'est à il revient à chacun de, 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 de s'en faire sa propre représentation. L'excès en grec, c'est libris, et il fallait éviter euh, l'hybride, le, 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 parce qu'à ce moment-là, c'est le châtiment de Dieu, ou des dieux, ou plus tard, de Dieu. Mais il n'y a pas cet effort et cette retenue permanente. Et c'est pour ça qu'on considère que dans, le, dans la dureté qu'on s'impose à soi-même et qu'on impose, qu impose aux autres, il y a une sorte de crescendo entre l'orthodoxie, le catholicisme et le protestantisme. si ça vous fait penser à ce qui est en train de se passer en Europe en ce moment notamment à ce que, à ce que vivent les grecs moi en tout cas je pense la même chose je suis économiste pourtant mais transformer je vais dire d'autres circonstances transformer les allemands en grecs en quelques années c'est quand même un projet hein, peut-être excessivement ambitieux bien les Grecs, hein Les Grecs en, en allemand euh, Absolument, les Grecs en allemand. Oui, les Allemands en grec, remarquez, alors là, c'est, faut s'y prendre, ce euh, serait peut-être encore plus dur. <rire> Et puis, dans l'orthodoxie, il y a un chemin de velours. Et au fond, le christianisme occidental n'a retrouvé le chemin de velours qu'avec le jésuitisme. Il n'y a pas véritablement de notion de mérite, il y a une notion de péché beaucoup plus... Il y a, il y a tout autant de morale, mais la notion de péché est, est, est moins stricte. Alors, je ne dis pas que ce que je viens de dire est lié au Christ protocrateur, mais enfin, il me dit toujours que c'est quand même pas la même image que l'image occidentale, sachant que le, 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 la crucifixion, enfin, l'image de la crucifixion, elle n'est pas si ancienne que ça. Enfin, dans l'histoire, elle doit être, si je ne me trompe pas, du XIIe ou du XIIIe siècle. Mais enfin, on, on, on voit bien qu'on est dans une image plus... et dans une, dans une acceptation. Euh, tant qu'elles ne vont pas au stade de l'excès plus grande des, des actions des, des hommes, des femmes. Et puis il y a un rapport au corps, également, dans l'orthodoxie, dans qui est très différent, le corps étant beaucoup plus accepté euh, que, dans le, que dans le christianisme occidental. Tout ceci étant notamment lié à une sombre affaire de traduction euh, d'un texte sur le péché originel, euh, avec des erreurs... Euh, dans la traduction occidentale, comme ça, ça a eu des conséquences absolument inouïes. Mais enfin, la, la, le rigorisme occidental, à fortiori protestant, n'est pas du tout la même manière, n'est pas du tout le même que le rigorisme moindre de la culture orthodoxe. Alors, dans le judaïsme, on est dans, une, dans un autre paradigme, qui est que la richesse est naturellement elle est acceptée, je dirais même encouragée. Mais pas pour en faire n'importe quoi. Il y a des règles très strictes de, de charité et, euh, et tout ceci euh, imprègne totalement euh, aussi bien la, la Torah que le, que le, que le Talmud. Et il euh, y a aussi une chose qui est absolument euh, euh, dominant, très, très 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 présent dans, dans le judaïsme et qu'on retrouve d'ailleurs euh, très développé chez des, des philosophes euh, euh, donc euh, juifs plus contem contemporains, je pense en particulier à Hermann Cohen, je veux dire, je fais allusion à la réfutation de la pauvreté. Par contre, la richesse en tant que telle, avoir une belle maison, une belle demeure, une belle femme, des beaux enfants, tout ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, accepté. Et encore une fois, m'encourager, mais il faut en faire bénéficier la communauté. Quand je parle de la communauté, je parle de la sienne et de la communauté des hommes au sens large. Euh, quant à l'ostentation, elle doit être absolument euh, évitée. Et euh, il, doit être, il, est, il est au contraire recommandé donc, aux juifs de se, de, se, de se fondre dans la culture des pays autres et de ne pas chercher de ne pas rechercher une, une, une quelconque forme d'ostentation. Donc voilà le, 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 le contexte, sachant qu'évidemment, pour que c'est un sens, ce, que ce qui est représenté là, c'est un manteau de Torah, une, une, une partie d'un motif de, de manteau de, de Torah. La question, c'est quand on dit ça, quelles sont les limites Qu'est-ce qui canalise Qu'est-ce qui régule parce que bien sûr, si la richesse est acceptée, elle n'est pas acceptée que dans le judaïsme, qu'est-ce qui peut, qu -ce qui peut la, 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 euh, ben, finalement organiser, les choses, y compris pour soi-même Alors il y a plusieurs choses. Si on prend le cas par exemple des rois, dans la culture, euh, on va dire, euh, catholique, les rois sont naturellement, je ne dis pas dans les textes, mais sont naturellement riches. Lévinas dit par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit que les rois sont riches Les rois ils sont là pour commander. Et d'ailleurs, il fait référence à des, des passages très précis du Deutéronome, qui est où un texte religieux, une sorte de texte fondateur de, de euh, politique, des, des règles donc disais-je extrêmement précises, disant qu'un roi de, de, ne doit pas avoir plus de tel ou tel, plus de chevaux, plus de tel ou tel outil de biens, etc. C'est etc. Parfaitement, parfaitement défini. Donc, encore une fois, les règles de charité sont fondamentales. Après, il faut être dans la mesure. Alors, comment comprendre cette mesure Qu'est-ce que ça veut dire cette mesure Comment est-ce qu'on la définit Je vais citer deux auteurs, je vais citer Maïmonide et puis je vais revenir à Lévinas. Maïmonide se penche beaucoup, le grand philosophe juif, le très grand philosophe juif se penche beaucoup sur tout ça. Et il a de cette mesure une lecture aristotélicienne. Il dit qu'il faut être modéré, parce qu'il faut être toujours en quête d'un juste milieu. Il cite une phrase de Salomon qui dit « Il n'est pas bon de manger trop de miel. » Donc il faut être dans la mesure. Pourquoi est-ce que je, je parlais de Lévinas Parce que Lévinas écrit euh, à ce sujet que le problème n'est pas tant la juste, euh, le juste milieu, ou la juste mesure et le fait de la trouver soi-même, il serait effectivement une sorte de manifestation aristotélicienne. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, au fond, c'est celui de la liberté. De se libérer de la tentation, et même de se libérer ou de ne pas faire usage de la tentation de la tentation, pour reprendre ces termes. Et comment ben, Toute l'analyse de Lévinas consiste à dire que c'est la loi. La loi telle qu'elle est exprimée par les textes, telle qu'elle est exprimée par, les, par la par la Torah et par le Talmud. Parce que tout est dit et tout est expliqué, analysable, interprétable. Et à partir du moment où on se fixe à cette, à cette loi, et à partir du moment où on accepte cette loi ex ante et non pas ex-poste, on rentre dans le registre de la liberté et dans un mode de régulation qui finalement non seulement évite les excès, mais permet, après tout, de rechercher un bien-vivre, comme il est dit, sans pour autant, du tout, en faire n'importe quoi. Alors, il va de soi, bien évidemment, que le judaïsme, euh, cohabitant et se mêlant beaucoup à d'autres des, des, à religions, bah, qu'il y a là aussi des influences anthropologiques extrêmement fortes. Il n'y a que de voir la différence entre la culture séfarade et la culture ashkenaz, pour voir qu'il y a des liens et des formes de, 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 de combinaisons de valeurs qui, peuvent différer, qui, qui diffèrent selon les types d'influences. Alors là, vous reconnaissez peut être une, euh, un détail de, de mosaïque euh, figurant sur la grande mosquée euh, Omeyyade, Damas. Euh, l'islam, au fond, il y a un paradoxe dans l'islam. Le paradoxe, c'est que on va trouver dans le Coran des mots extrêmement durs sur la richesse, extrêmement durs sur l'instantation. Il est souvent dit, à juste titre, que le Coran est un message d'égalité, et d'égalité sociale. Et d'égalité sociale qui s'opposait aux cultures ambiantes, qui s'opposait à la culture byzantine, et aussi, n'oublions pas, à la, la différence sociale qui était très forte chez les Perses, Donc, dans ce qui est devenu aujourd'hui, monsieur l'Iran, et à travers les sassanides. Donc il y avait un message d'égalité. Et puis dans le même temps, il y a d'autres phrases, d'autres versets, qui vont, eux, légitimer à la fois la richesse, sinon l'ostentation, du moins la volupté. Alors, bien sûr, ces versets, ils vont pas, ils vont pas, ils vont, on ne peut pas les comprendre à un sens unique, parce que quand ces versets expriment ça, il est toujours dit derrière que, les, que, les, que la prière et Dieu, c'est plus important. Mais enfin, ça figure. Et je vais donner, des, je vais donner deux exemples précis. Sachant que dans l'islam, vous avez euh, d'une part les, le, le Coran, et puis d'autre part les dix dits, dits, DITS du prophète, les hadiths. Euh, il y a beaucoup de débats sur les hadiths. Mais en gros, plus les, plus les hadiths, les paroles du prophète ont été, ont été prononcées euh, ou rapportées à une période proche de la vie du prophète, et puis elles sont considérées comme crédibles. Mais les, les courants de l'islam vont, vont interpréter les hadith de manière différente. Alors je vais citer deux versets. Je vais citer un verset qui est issu de la sourate de la caverne, la sourate 18 pour être précis, et un verset qui est issu de la sourate des abeilles, c'est des versets très connu, donc de la sourate 16. Qu'est-ce que dit le premier verset Il dit, la richesse et les enfants sont les principaux ornements de l'homme. Et très souvent, quand on parle à un musulman, il connaît cette phrase, il connaît le verset dans son entièreté. Ça montre bien, Vous voyez, on ne trouverait pas une phrase comme ça dans le, dans le, dans le christianisme. Et ça, ça montre bien l'acceptation, là aussi, le fait que c'est mieux d'avoir de, bah, de, une richesse et d'en de, et, et profiter, là aussi, dans, dans certaines conditions. Alors, il y a des, il y a des vastes enjeux de, de traduction sur tout ça. Moi, je ne parle pas arabe, mais je sais que le mot, euh, il enfin, n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet, je sais que le, le, le mot... Ça peut être traduit différemment, mais le mot qui, qui, qui est utilisé dans ce verset pour, pour euh, richesse, c'est le mot c'est almal mal almal al qui veut dire la, la, la richesse et les biens dans le sens de la fortune, dans un sens monétaire. Je vais citer un, un autre l'autre verset un autre verset qui dit alors il y, a, il y a des traductions là aussi il y a des enjeux de traduction mais je vais dire ce qu'il en est mais qui dit Dieu a inégalement euh, Répartit les dons, ou alors il a inégalement réparti les bienfaits, euh, et euh, que ceux qui. Et à ce moment-là, le verset attaque ceux qui ne, qui, qui, ne, qui ne partagent pas. Enfin, Dieu a inégalement réparti les dons ou les bienfaits. Alors on trouve dans d'autres traductions, Dieu, a, je pense à la traduction de, de, de Malek Shemel en particulier, Dieu a inégalement réparti la richesse et les biens, je crois. Hein, alors. C'est la même chose, pourquoi on, pourquoi on va trouver d'un côté don et de l'autre côté euh, bienfait, de l'autre côté euh, richesse, bien, etc. Parce que c'est le mot arabe, risque, et c'est l'idée de, de, des biens, dans un sens qui peut être, être éventuellement patrimonial, mais qui est toujours sous-tendu par le fait que c'est un don de Dieu. C'est pour ça qu'on trouve les deux, les, les deux types de termes, et ce qui peut prêter à confusion quand on ne fait, fait pas le lien. Et ce verset, il est extrêmement important, parce qu'il légitime l'impôt, il légitime la zakat, l'impôt musulman. La zakat est le principal impôt musulman, c'est bon, 2,5% de, des revenus issus de l'or, de l'argent, etc. 10% sur les produits agricoles et produits du bétail, etc., etc. En fait, il y a un autre impôt, il y avait une, aussi un autre impôt, mais qui n'est conservé que par le chiisme, qui s'appelle le COMS, et qui, qui est un autre montant. En tout cas, c'est pour rétablir l'égalité le, le, bah, qui, qui est instaurée la, la zakat, sachant que du point de vue de la, après je vais de mais sachant que du point de vue de la, de la volupté, euh, là on, 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 c'est quelque chose de davantage là où il y a des débats sur ça, mais enfin, de davantage admis et de, et de, et de, et de compris. Il y a un hadith, hadith qui dit que, que les que le prophète disait que ce qu'il avait préféré dans la vie, ce qui, non, ce qui était le plus important dans la vie ou ce qu'il avait préféré, pas que je me trompe, c'est pas pareil quand même, c'était les femmes, le parfum et la prière. Et que des trois, c'était quand même la prière le plus important. Imaginez ça dans une réunion, euh, dans un débat catholique. Euh, on ne dira jamais que, autant c'est pas infamant de dire du prophète qu'il était coquet, pas du tout, autant, euh, Jésus, ça le fait pas trop. Bien. Donc, il y a des vraies différences de, 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 de référents. cest à la sensualité, tout ça. Alors après, il y a des débats, parce que, il y a un d'auteurs qui disent que oui, c'est complètement vrai avec Mahomet, que c'est ça l'esprit du, du prophète, mais que par contre, dès le, le le, 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 le calife Omar, euh, le, 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 le paradigme a changé, bon, etc. etc. Mais enfin, je ne vais pas trop insister sur ça, je voudrais par contre expliquer comment, partant de, de, de l'idée quand même de dénuement, même c'est ce que je vais dire et déjà, vous commencez déjà à le comprendre à travers les versets, comment est-ce qu'on en arrive au fait que les mille et une nuits jouent un rôle très important dans la conscience, euh, dans la conscience musulmane. Et plus particulièrement arabo-musulman. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le prophète vivait dans un grand dénuement. D'ailleurs, ça lui était reproché. On lui disait mais comment tu vis comme ça Regarde le Basileus, l'empereur de Constantinople, et l'empereur de Perse, euh, qui, ont, qui vivent dans les richesses, dans l'abondance, et toi, tu as besoin juste d'une jarre, d'un de, 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 de meuble. Tu dors sur une natte, etc. C'est pas possible, lui, lui, disaient, lui disaient ses compagnons. Mais c'est comme ça qu'il euh, voilà, qu'il était. Et puis après, il y a eu d'autres, euh, ben, il y a eu les autres les autres califes. Et euh, très vite, à partir du, 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 du deuxième calife, donc Abu Bakr qui était le père de l'épouse préférée de Mohamed, donc Aïcha, très vite, il a commencé à y avoir plus d'argent. Il y avait l'argent des butins. Et puis, euh, le, le fait qu'il y ait davantage de, 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 de richesses, ben, ça, ça a posé la question de l'allocation de ces richesses. Et très vite, et ça c'est un nom qui est pour moi important, un des com premiers compagnons du prophète, qui est je vous verrez dans le livre, les, je ne vais pas me mettre à épeler parce que je ne vais pas m'en sortir, est choqué par ce qui se passe, est choqué par l'usage de l'argent. Et il va voir, notamment, il va à Damas, et il voit que le, le, que le gouverneur de Damas, Muawiyah, qui est devenu calife ultérieurement, vit effectivement de l'opulence. Et Muawiyah lui dit, mais non, mais tout va bien. La, la, tout le monde, on donne la zakat, il n'y a pas de problème. C'est complètement conforme au Coran. Et à ce moment-là, il va voir Othman, qui était calife, et Othman euh, n'est pas convaincu. Puis finalement, Abou Dhar se retire... Euh, seul, et puis ça, ça se termine pas très bien pour lui, il se retire avec sa femme, avec son et ses enfants, puis voilà. Ce qui s'est passé, c'est que avec, les, les à partir des Omeyades, donc euh, très rapidement, et puis ensuite, c'était encore davantage vrai avec les Abbasides, donc entre le 8e et le 12e siècle, donc ya 7e, 8e, eh bien, la, 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 la richesse est, est devenue euh, plus, plus plus, plus, plus naturel, la, la, la profusion, mais n'oublions pas non plus que Damas était influencé par la proximité de Constantinople et par la proximité de l'Empire sassanide. Et que donc tout ceci s'est fait assez naturellement, et que par ailleurs le corpus, disent certains exégètes, le, le, le corpus des hadiths n'était pas encore stabilisé. Et donc le luxe apparaît. Et puis le luxe décuple au moment de, de, avec, la, avec les, les, les abbassides, mais il faut dire que c'était un âge d'or également, donc florissant. Et c'est décrit parfaitement bien dans les milliers et une nuits, et sachant qu'il y a évidemment un personnage qui incarne tout ça, euh, qui est Haroun al rachid voilà, qui était un calife, donc extrêmement donc, euh, pulent, et là il y a des, 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 avec des descriptions de richesses absolument incroyables, mais qui n'étaient pas contradictoires avec la religion, et c'est même au moment... De, des abbassides et du califat abbasside et eh bien que la religion s'ancre et se lie à l'état et se lie au pouvoir et c'est à cette période que va que va être également forgé le droit musulman et que vont être forgées les quatre écoles de droit musulman alors évidemment tout le monde n'était pas d'accord et c'est là qu'apparaît qu une distinction une distinction une des distinctions, une des premières distinctions avec les chiites. Les chiites suivaient le calife, le gendre de Mahomet, qui était Ali. Enfin, on suivit Ali, c'est-à-dire qu'il est qu a, la, 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 la grande, grande, une des très grandes figures euh, chiites. Et Ali, sans rentrer dans les détails de l'histoire, mais Ali euh, a, a perdu le fameux arbitrage, donc euh, il, a, il, a, il a été... Il a, il a laissé son, son califat, qui a été repris par le gouverneur de Damas, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mouawiya, et Ali écrit sur la richesse et sur la volupté des choses qui sont assez proches de ce que, de ce que assez naturelles, très belles d'ailleurs, dans, dans son grand traité qui s'appelle La voix de l'éloquence, euh, très proche de ce que disait euh, de ce qui est écrit dans le, dans le Coran. Mais avec quand même davantage d'austérité. Et puis les chiites ont aidé à l'arrivée de le, le remplacement la, la substitution du, du, du califat abbasside au califat omeyyade, euh, mais ils ont été rapidement écartés. Donc ils ne s'identifient pas, ils ne s'identifient pas au, au monde des nuit si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle dans tous les pays musulmans les chiites vont plutôt être plus austères que les sunnites. Et sachant qu'en plus, les chiites ont reproché l'appropriation par les califes, par le califat, et par l'état de la zakat. Donc ce, ce, impôt, les impôts musulmans ne peuvent être que récoltés par des oulémas, et même un, un petit nombre d'entre eux, euh, si, on cas, euh, si on prend le cas de l'Iran, en tout cas, le clergé, il n'y a pas de clergé dans le sunnisme, le clergé joue un rôle beaucoup plus important chez les, euh, chez les chiites. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est un peu matriciel. Hein. Il y a le sunnite, euh, chiite, les raridjites, hein, encore autre chose. Et puis après, il y a les régions du monde, les influences et les cultures. Si on prend le cas de, de la Perse, donc, si on prend le cas de l'Iran, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très tardivement, aux alentours du du XVIe siècle, que, 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 que la Perse est devenue chiite. C'est très tardif. Et que pour les Iraniens, pour les Perses, pour la culture persane, il y a une grande différence avec la culture euh, arabo-musulmane. Qui est que, avant le Coran, dans la culture arabo-musulmane, on est dans l'âge de l'ignorance. Alors que dans la culture persane, et même musulmane et chiite, aujourd'hui, on n'est pas dans l'ignorance, parce qu'il y a eu une grande richesse, et notamment l'âge d'or de l'Empire sassanide. Il y a un équivalent dans la culture persane, en Iran, hein, contemporain, des de, milliers et une nuits, c'est un merveilleux livre qui s'appelle Le Livre des Rois, d'un auteur qui s'appelle Ferdovzi, on est au XIIe siècle. Et qu'est-ce que fait Ferdovzi Il reprend l'histoire des rois depuis l'Antiquité. Et, et ça a donné lieu à différents types d'illustrations. Donc on est dans une vision différente, et par ailleurs la culture euh, ben, perso-musulmane, euh, elle a repris à son compte tous les, éléments, les formes de, de raffinement différentes du raffinement de des formes de raffinement euh, très, très, très poétiques, très liées, à la, à, la, à, la culture, euh, donc à la culture persane et des grands noms le, le poète Hafez etc., etc les jardins aussi une, dans toute la culture musulmane, musulmane mais notamment le jardin persan ça vous, ce que, vous, voyez, vous voyez ce qu'on ce qu voit là c'est la, la culture euh, musulmane ça doit être du 15e ou du 16 siècle mais c'est un souverain de Perse qui est euh, de, pardon, un souverain de Perse sassanide qui est représenté. Donc c'est du luxe sassanide vu d'un artiste arabe contemporain du 15e ou du 16 siècle. Sachant qu'il y a tout ce débat sur la représentation figurée dans la culture musulmane, mais qu'elle est beaucoup plus répandue, euh, en, elle était beaucoup plus répandue du coup, dans, la, dans la culture persane, parce qu'il y a eu au 10 siècle une influence de la miniature chinoise qui s'est exportée dans toute cette partie musulmane du monde. On n'a pas le temps de parler de la culture euh, euh, turque, mais c'est une culture extrêmement euh, aussi prolifique, et, euh, et, et, et évidemment qui se, qui se manifeste dans, les, dans, la, dans la magnificence euh, musulmane indienne, et le, le, la richesse incroyable des, des grands moghols, et on verra que pour l'Inde, c'est la combinaison de l'hindouisme et de, et de l'islam qui ont, qui, ont, qui ont créé cette cette, 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 cette cette culture de la profusion et cette culture des Maharajas alors l'hindouisme il y a deux aspects euh, extrêmement qui peuvent sembler contradictoires parce que d'un côté on pense à l'ascétisme au renoncement Gandhi et luxe, ça fait deux et puis de l'autre, c'est une culture d'une un incroyable, euh, incroyable luxuriance et sensualité, et sans aucun problème de culpabilité, sans aucun état d'âme. D'ailleurs en Inde, vous parlez avec un Indien hindouiste, ou, ou pas d'ailleurs, mais vous, vous lui demandez, vous lui demandez si, ça pose, si ça pose problème, ou si ça lui pose problème quelque part dans sa tête, s'il y a un palais euh, magnifique juste à côté d'un bidonville, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Pourquoi Parce que dans l'hindouisme, il y a quatre buts dans la vie, quatre buts, et toutes les castes sont concernées par ces quatre buts. Il y a un premier but qui est Moksa, qui est la délivrance, c'est le but ultime. Et puis il y a un but qui est le, le, le devoir, la loi, le devoir, le dharma. Quand on vous dit tout le temps, ⁇ It's my duty, it's my duty, le Dharma. ⁇ Et puis, il y a un troisième but qui est un, un but de pouvoir et de richesse. C'est l'artha. Et puis un dernier but qui est un but d'amour, d'amitié, d'amour dans tous les sens du terme, c'est le kama. C'est ce qui est plus connu avec le kama sutra. Et ça, ça vaut pour toutes les castes. Ça vaut, ça vaut pour les brahmanes. Et ça vaut, alors l'arta, le pouvoir et la richesse, ça vaut davantage pour la caste des guerriers, et des, la, la caste des princes, qu'on appelle exatria. Mais même les brahmanes, il ben, faut aussi qu'ils qu trouvent de l'argent et de la richesse pour leur famille. D'accord Quand vous avez quatre buts et que, et que, et que vous prenez deux d'entre eux qui sont l'arta et le kama, vous voyez bien que vous avez une culture d'addition et pas d'extraction, une culture de profusion, une culture de volupté qui est la culture de l'Inde Et en tout cas, la culture de l'hindouisme. Alors, le renoncement. Ce que je n'ai pas dit dans cette nouvelle structure matricielle, c'est que dans l'étape, c'est que chacun, dans l'hindouisme, chaque euh, donc, euh, personne va passer par différentes étapes de la vie. doit passer par différentes étapes de la vie. Il y a le noviciat, la vie conjugale, la retraite dans la forêt, et puis le renoncement. Mais comme dit euh, des grands auteurs qui parlent de ce sujet, euh, il ne connaît pas beaucoup de renonçants. Par contre, c'est extrêmement valorisé de l'être. Les assets sont extrêmement reconnus. Mais il n'y a aucune forme, là encore, de culpabilité Donc par rapport à tout ça. Alors ça, c'est le, pal, le palais d'Udaipur. si mes souvenirs sont bons, et c'est le mariage de la fille d'un Raja, donc euh, voilà, on connaît bien ce type d'image avec une luxuriance euh, absolument incroyable mais vous voyez quand, quand on l'a aujourd'hui même des quand on fait état de mariage euh, où, il, est, où euh, il y a des sommes absolument incroyables de 55 millions de dollars euh, qui sont dépensés pour la moitié de la mariage ça ne pose pas de problème, c'est normal ça fait partie de cette culture pour peu qu'on ait des moyens c'est parfaitement naturel Ça c'est Krishna. Voilà. Alors vous avez euh, une majorité des, 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 des Indiens qui sont, qui sont euh, vishnouites ou qui se recommandent de, de, de Krishna. Vous avez 25% à peu près de, de, de Shiva. Et euh, vous voyez que Krishna, bon, il, pff, ça va pas mal pour lui, là. Hein? Alors on peut dire que c'est symbolique, que c'est des atouts principe symboliques, mais il n'y a pas que ça. Et euh, dans les, les, les dans les grands récits. Euh, mythique ou mythologique euh, donc de l'Inde euh, Ramayana etc et on décrit d'autres on décrit euh, beaucoup beaucoup de textes on décrit, euh, on décrit Krishna le palais de Krishna la, la richesse de Krishna euh, Krishna adolescent qui, qui parvient à envoûter euh, les, les gopis qui sont les les, 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 femmes, des, les femmes de, de bergers mais qui parvient en même temps à endormir et euh, il danse autour d'elle, elle danse autour de lui, enfin pour tout ça, c'est pas, pas très puritain. Hein? Et puis vous voyez que, que le, 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 le luxe, il, est, ben, il, il se prête à l'identification. Et quant au Shivaïsme, c'est la, la même histoire, sachant que Shiva, c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué et, et contradictoire, qu'il adore tous les ornements, les bracelets notamment composé de matières précieuses, mais euh, également composé euh, d'eau, O.S. Euh, et, autres, et autres substances, euh, pas spécialement glamour. Bien. Ça, vous voyez, c'est des Maharajas. Mais vous voyez bien des interactions dans la culture indienne qu'il y a eu entre, alors après il y a eu le christianisme qui est arrivé, mais entre, entre la culture musulmane et la culture, et la culture hindouiste. Alors, pour bon, terminer, j'accélère. Le confucianisme. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le confucianisme bon, Je ne suis pas rentré dans le détail des textes de l'hindouisme, parce qu'entre parce que les Upanishads et, et euh, la Bhagavad Gita, etc., ça va être un peu long. Dans le confucianisme, il y a quoi Il y a d'abord les entretiens de Confucius. Et puis il y a tous, tous les, les, les auteurs qui ont écrit après Confucius. Mencius, rapidement après lui. Et puis beaucoup, beaucoup d'érudits ont écrit. À l'époque des Song, il y a eu un, 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 ce qu'on appelle le, 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 le chantre, enfin, je ne vais pas dire l'apôtre, le maître du néo-confucianisme, qui a eu une influence considérable, au XIe, plutôt au XIIe siècle, et Zhu qui a renouvelé complètement la pensée confucianiste, mais qui a, qui a eu une importance encore jusqu'à jusqu 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 aujourd'hui, et puis bien d'autres encore. Donc, il faut bien distinguer le texte des entretiens, entretiens lui-même, que je recommande vraiment parce qu'il est extrêmement agréable à lire. Après, il y a des lectures qui ne sont pas les mêmes selon les siècles. Hein. Et puis, et puis les, les textes confucianistes et néo-confucianistes. Que dit Confucianiste Le Confucianiste Confucius dans ses entretiens, il se pose pas trop de questions sur ça. Il, était, il y a un certain, un certain pragmatisme. C'est-à-dire que d'un côté, l'honnête homme, c'est pas le marchand. Vous voyez, c'est pas, pas très bien classé dans la hiérarchie. Mais par, mais par contre, il y a un de ses compagnons qui est euh, marchand et ça se passe bien. Et quand on dit à au nom à Confucius euh, s'il serait prêt à vendre ou à acheter tel ou tel jade, euh, il explique qu'il n'a pas de problème, s'il a de l'argent, et que, etc. Tout ça est très est assez naturel, mais ce n'est pas spécifiquement valorisé. Parce qu'évidemment, l'honnête homme ça con con conduit à la culture euh, euh, germandarinale, à la, toute la bureaucratie, dans le bon sens, dans le sens confu confucianiste du, 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 du terme mais enfin, c'est là aussi les dramatiser ça peut expliquer aussi le fait qu'on reprend aujourd'hui l'idée du, 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 du confucianisme comme, comme étant euh, finalement adapté au monde contemporain mais il y a aussi d'autres facteurs d'autres points fondamentaux dans le confucianisme et notamment l'importance du statut, l'importance de la hiérarchie sociale et l'importance du rite le lit, il faut s'en tenir au rite, c'est pour ça qu'il peut y avoir, vous voyez, chez un sage, une tenue luxueuse, mais tout ici est extrêmement codé. On est dans la conformité. La grande différence entre la culture confucéenne et la culture occidentale, humaniste occidentale, c'est qu'on est dans la culture occidentale, on est dans l'affirmation de l'identité, alors que là, on est dans l'affirmation de la conformité. On est dans l'affirmation de la conformité et de l'interdépendance. Il y a un mot très important, que je vais évidemment très mal prononcer, mais qui est la face, le face, en mandarin, qui se, qui se dit quelque chose qui ressemble à Mianzi, qu'on écrit M-I-A-N-Z-I, Mianzi, et qui signifie la face. Et ça, il ne faut pas la perdre. Et c'est la raison pour laquelle la consommation de luxe dans une, dans une culture de cette nature, marquée par le confucianisme et pas seulement la Chine, est largement une, confu, une, une consommation statutaire. J'achète un sac ou un vêtement de telle ou telle marque parce que, parce que ça relève d'un certain statut. Et si ça ressemble à ce qu'a d'autres personnes, tant mieux. Vous voyez C'est de l'interdépendance. Et c'est très important pour comprendre la consommation de produits de luxe dans les pays asiatiques et notamment, euh, et notamment euh, en Chine. Alors, en fait, le confucianisme, notamment en Chine, s'est imprégné à partir du 11e, du 12e. Du, du, du aussi de bouddhisme et de taoïsme. Chaque fois que le confucianisme a voulu marquer la différence, il était très strict et je dirais très réactionnaire. Chaque fois qu'il s'est ouvert, il, il, il a plus fait appel au sentiment. Il y a un grand néo-confucianisme qui a fondé une école très importante, ce s'appelle Wang Yang Ming, qui, qui incorpore tout ça. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir une subtilité dans, par exemple, le mobilier Ming, dans l'art de vivre Ming, ou Tsing. Parce que ce n'est pas seulement du confucianisme strict, tel qu'on l'entendait avant qu'il ne s'imprègne de tout ça. Par contre, il y a d'autres pays, notamment la Corée, où le confucianisme est resté très dogmatisme et très dur, et a évacué à des moments de l'histoire, donc précis, toute forme d'ornement, toute forme de, 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 de jouissance subtile, j'ai envie de dire, de raffinement.